0: گسبی در جنگ توفیق فوقالعاده داشت. پیش از آنکه به جبهه برود سروان بود و به دنبال زد و خوردهای آرگون درجه سرگردیش را گرفت و فرمانده واحدهای مسلسلدار لشگر شد. پس از ترک مخاسمات دیوانوار کوشید به آمریکا باز کردن ولی به علت اشکالات اداری یا سوء تفاهم در عوض به آکسفورد فرستاده شد. گسبی حالا دیگر نگران بود. در نام های دیزی یک حالت استراب عصبی پیدا شده بود دیزی نمی‌توانست بفهمد چرا گسبی قادر نیست به آمریکا برگردد دیزی اکنون فشار جهان خارج را حس می‌کرد و می‌خواست که را ببیند و وجودش را کنار خود حس کند و دلگرم شود که کارش و تصمیمش درست بوده است چون دیزی جوان بود و جهان تصنویش به رایه گلهای ارکیده معتر بود و به تفرعون شادمان و به نوای ارکیس هایی که بنیانگذار رقص سال بودند و غمهای زندگی و حالت پررمز و اشاره آن را در آهنگهای تازه خلاصه می کردند. شب تا صبح ساکسیفون ها و هرمان بیل بلوز را به ناله می سرودند و در آن حال یک جفت کفش ظریف سیمین و زرین خاک پرتلالو را می رفتند. در ساعت خاکستری چای اصر همیشه هایی بودند که مدام به این طب خفیف شیرین می و در آنها چهره های پرتراوت چون گلهای سرخی که از باد ترومپت های قنبار پرپر پر شده باشند گرد پیست می چرخیدند. در این جهان نیمه روشن بود که بار دیگر دیزی با شروع فصل شروع به چرخش کرد ناگهان دوباره روزی شش قرار ملاقات با شش مرد میگذاشت و سپیددم خوابالود روی تخت خواب خود میافتاد و پولک ها و شیفون های لباس شبش را لا بلای ارکیده های پج مرده روی زمین میانداخت و در تمام این مدت چیزی در درون او فریاد میکشید که تصمیم باید گرفت میخواست بیدرنگ از شکل بگیرد این تصمیم باید به کمک نیروی گرفته میشد عشق یا پول یا امکانات مسلم عملیی که نزدیک او و در دسترس او قرار داشت در نیمه بهار با ورود تامبوکنن این نیرو شکل گرفت خودش و موقعیتش تنومندی گوارایی داشت و دیزی از اینکه چنین آدمی به خواستگاریش آمده بود به خود میبالید. هنوز گسبی در آکسفورد بود که نامه به او رسید. حالا در لانگایلند صبح شده بود و ما برخاستیم. بقیه دریچه‌های طبقه پایین را گشودیم و خانه را پر از روشنی خاکستری طلای شونده کردیم. ناگهان سایه یک درخت بر شب نمها افتاد و پرندگان شبه مانند لابلای برک های آبی آوا دادند. حرکت کند مطبوعی در هوا بود که هنوز کاملاً باد نشده بود و نوید روز خنک فره را میداد. من فکر نمی کنم هیچ وقت دیزی اونو دوست داشته. گسبی کنار یکی از دریچه ها به سوی من چرخید و مبارز جویانه به من نگریست. یادتون باشه جوان مرد که دیزی بعد از ظهر دیروز دوچار حیجان شده بود. یا روی یک جوری اون حرفها ها رو زد که ترسوندش که از ظاهر قضیه بر اومد من یک کلاه بردار بی سر و پا هستم. در نتیجه دیزی تقریبا نمی فهمید چی داره میگه. گسپی اندوهگین نشست. البته ممکنه یه دقیقه دوستش داشته اول عروسیشون و همون وقت هنوز منو بیشتر دوست داشته میفهمید ناگهان حرف عجیبی زد در هر حال صرفاً یه چیز شخصی بوده از این جمله چه چیزی استنبات شد جز آنکه آدم را به این فکر بیاندازد که شدت تصور گسبی از ماجرا به قیاس و اندازه نمیآید وقتی گاسبی از فرانسه برگشت، تام و دیزی هنوز در مسافرت عروسی بودند. گاسبی با آخرین حقوق پرداختی ارتش سفر فلاکتبار و مقاومت ناپذیری به لوئی ویل کرد. یک هفته آنجا ماند و خیابانهایی را که شب‌های ماه نوامبر صدای پایشان با هم در آن پیچیده بود، دوباره پیمود و جاهای دور ای را که با اتومبیل سفید دیزی رفته بودند، دوباره رفت. همانطور که خانه دیزی همیشه برایش مرموزتر و شادتر از خانه های دیگر بود، خود شهر هم در فکر او با وجودی که دیزی از آن رفته بود آکنده از زیبایی قمنگیز بود. گزبی وقتی شهر را ترک کرد، حس می کرد اگر کوشاتر جستجو کرده بود شاید دیزی را یافته بود. حس می کرد او را پشت سر می گذارد. در واگن درجه 3 قطار هوا گرم بود به راهروی سرباز رفت و روی یک صندلی پارچه‌ای تاشو نشست و ایستگاه لغزید و عقب ماند و نمای عقب خانه های ناآشنا از کنار قطار گذشتند و بعد در سبززاران بهاری یک قطار زرد شهری یک دقیقه با آنها مسابقه داد پر از آدم‌هایی بود که ممکن بود جادوی پریدرنگ سیمای دیزی را روزی در خیابانی بر حسب تصادف دیده باشند. خط آهن پیچ خورد و اکنون قطار از خورشید دور میشد. و در آن حال که خورشید پایین میرفت، انگار بر سر شهر ناپدید شونده که معشوقه‌اش در آن نفس کشیده بود دست تبرک کشید. گسبی از روی اضطرار دستش را دراز کرد تا یک مشت هوا به چنگ آورد تا جزئی از نقطه ای را که وجود دیزی برایش عزیز کرده بود برای خود نگاه دارد اما اکنون در مقابل چشمان مهوش همه چیز به سرعت زیاده از حدی حد میگذشت و گسبی دانست که آن قسمت ماجرا را تازهترین و بهترینش را برای همیشه از دست داده است ساعت نه بود که صبحانه را تمام کردیم و روی ایوان سر پله نشستیم. شب تغییر محسوسی در هوا ایجاد کرده بود و بوی پاییز در فضا پیچیده بود. باقبان آخرین نفر از گروه مستخدمان سابق گسبی پای پله ها آمد. آقای گسبی، امروز میخوام آب استخر رو بکشم. کم کم برگاه شروع میکنم بریختن و اون وقت تو لوله ها اشکال پیدا میشه. گسبی جواب داد. این کار رو امروز نکن با حالت پوزشخواهانه ای رو به من کرد جوان مرد میدونید من در تمام طول سال هنوز از استخر استفاده نکردم به ساعتم نگاه کردم و برخاستم. دوازده دقیقه به حرکت قطار من بیشتر نمونده میل نداشتم به شهر بروم حتی توانایی یک نوک قلم کار درست را در خود نمیدم ولی ریشه بی میلی بیش از این بود نمیخواستم گسبی را تنها بگذارم. آن قطار را از دست دادم و قطار بعدی را تا آنکه سرانجام توانستم خود را وادار به رفتن کنم. آخر سر گفتم بهتون تلفن می‌زنم. باشه جوان مرد. حدود ظهر تلفن می‌زنم. آهسته از پله‌ها پایین رفتیم. تصور می‌کنم دیزی هم تلفن بزنه. با تشویش به من نگریست. انگار که امید داشت حرفش را تایید کنم. آره، اینطور تو فکر کنم. خب، خدا حافظ. دست دادیم و من راه افتادم. هنوز به شمشاتهای حصار نرسیده بودم که چیز را به خاطر آوردم و به عقب برگشتم. از آن سوی عرصه چمنش فریاد کشیدم که جماعت گندی هستند. شما ارزشتون به تنهایی به اندازه همه اونها با همه. از اینکه این حرف را زدم همیشه خوشحالم. تنها دفعه ای بود که از او تعریف کردم. چون از آغاز تا انجام آشناییمان از او خوشم نیامد. اول معدبانه سرش را خم کرد و بعد آن تبسم تابناک درکنده صورتش را فرا گرفت. انگار که من و او در تمام مدت بر سر این نکته توافق شورانگیزی داشته ایم. شلوار پرشکوه مچاله صورتی رنگش در مقابل سفیدی پله ها نقطه درخشانی از رنگ بود و من به یاد شبی افتادم که برای نخستین بار سه ماه پیش به خانه اجدادیش آمدم. چمن و اتومبیلگردش گردش پر از صورتهایی بود که سعی می‌کردند میزان فسادش را حدس بزنند. و خودش روی همان پله‌ها ایستاده بود و در حالی که رویاهای فسادناپذیرش را پنهان می‌کرد به سوی آنها دست بدرود تکان می‌داد. از مهمان نوازیش تشکر کردم. همیشه برای این موضوع از او تشکر می‌کردیم. من و دیگران. داد کشیدم. خدا حافظ گسبی. صبحانه خوبی بود. در نیویورک مدتی سعی کردم صورتی از مزنه تعداد پایان ناپذیری سهام تهیه کنم و بعد در همان صندلی گردان خوابم برد. اندکی قبل از ظهر بود که زنگ تلفن بیدارم کرد و در حالی که عرق از پیشانیم بیرون می‌زد، از جا جستم. جردن بیکر بود. اغلب در این ساعت روز به من تلفن می‌زد. چون پیدا کردنش در غیر این صورت به علت رفت و پیش بینی ناپذیر او بین هتل‌ها و ها و خانه‌های اشخاص مشکل بود. معمولاً صدایش در گوشی تلفن حالت تازه و خنکی داشت، مثل یک تکه چمن که به ضرب چوب دستی کنی از زمین سرسبز گلف کنده شده باشد و از دریچه اتاق کار من تو بیفتد. ولی امروز صبح صدایش خشک و خشن بود. گفت از خونه دیزی اومدم بیرون. حالا در همستدم و امروز بعد از ظهر میرم به ساستمتن. احتمالا ترک خانه دیزی کار ای بود. ولی مرا ناراحت کرد و جمله بعدی او مرا منقبض ساخت. دیشب اون را با من خوب نبودی؟ در اون وضع این مسئله چه اهمیتی داشت؟ یک لحظه سکوت. بعد با وجود این میخوام ببینمت منم میخوام امروز تو رو ببینم. چطور امروز بعد از ظهر من به سابتمتن نرم و در عوض بیام شعر؟ نه، فکر نمیکنم امروز بعد از ظهر بشه. باشه. امروز بعد از ظهر غیر ممکنه. کاره مختلف. مدتی به همین ترتیب حرف زدیم و بعد ناگهان دیگر حرف نمی زدیم. نمیدانم کدام یکی از ما گوشی را تلق گذاشت ولی میدانم دیگر اهمیتی برایم نداشت آن روز بعد از ظهر نمی توانستم رو به روبروی او پشت میز چای بنشینم و با او صحبت کنم. حتی اگر دیگر در این دنیا با او صحبت نمیکردم چند دقیقه بعد به خانه گسبی تلفن زدم ولی خط او مشغول بود چهار بار سعی کردم و سرانجام تلفنچی به جان آمده ای گفت خط او را برای مکالمه ای با دیترویت باز نگه داشتند. برنامه حرکت قطارها را بیرون آوردم و دایره کوچکی دور قطار سه و پنجاه کشیدم. بعد به عقب تکیه دادم و سعی کردم فکر کنم. تازه ظهر بود. آن روز صبح وقتی که قطار از کنار خاکسترزار می من عمدن جایم را عوض کردم و به طرف دیگر واگن رفتم. تصور می کردم جمعی آدم کنچکاف تمام روز آنجا بیستد و بچه های کوچک در خاک دنبال نقطه های تیره بگردند و یک آدم وراج حادثه را دوباره و چند باره آنقدر تکرار کند که واقعیتش دفعه به دفعه حتی برای خودش کمتر شود و عمل فجیع مرتل ویلسون فراموش شود. حالا می خواهم اندکی به عقب برگردم و آنچه را شب قبل در گاراژ بعد از رفتن ما اتفاق افتاده بود تعریف کنم. پیدا کردن خواهر خانم ویلسون کاترین به زحمت میسر شده بود. از قرار معلوم قانون مشروب نخوردنش را شکسته بود. چون وقتی وارد شد از شدت مستی گیج بود و نمیتوانست بفهمد که آمبولانس قبل از رسیدن او به فلوشینگ رفته است. وقتی که او را سرانجام قانع کردند فوراً از حال رفت انگار که قسمت تحمل نشدنی ماجرا همین بود بعد یک نفر آدم مهربان یا کنجکاو او را سوار اتومبیل خود کرد و به دنبال جنازه خواهرش برد تا مدت ها پس از نیمه شب جمعیت متغیری جلوی گاراژ در تلاتون بود و جورج ویلسون داخل گاراژ خودش را یک بند روی تختی که نشسته بود می جنباند. مدتی در اتاق دفتر باز بود و هر کس داخل گاراژ می شد. بی اختیار نگاهی توی دفتر میانداخت. سرانجام یک نفر گفت گناه دارد و در را بست. میکائیلیس و چند مرد دیگر با او بودند. اول چهار پنج نفر و بعد دو سه نفر. با وجود این، میکایلیس ناچار شد از آخرین آدم غریبه خواهش کند، روب ساعت دیگر بماند تا آنکه او به محل کار خودش برود و یک قوری قهوه درست کند. پس از آن میکایلیس تا صبح تنها کنار ویلسون ماند. در حدود ساعت سه، حالت زمزمه های نامفهوم ویلسون تغییر کرد. آرامتر شد و درباره اتومبیل زرد رنگ شروع به صحبت کرد. اعلام کرد که میداند چگونه صاحب اتومبیل زرد را شناسایی کند و بعد از دهانش پرید که دو ماه پیش وقتی زنش از شهر برگشت صورتش زخم بود و دماغش ورم کرده بود. اما وقتی که از خودش این حرفها را شنید وحشت کرد و دو مرتبه با صدای آکنده از زجه به خدایا خدایا کردن پرداخت. میکایلیس ناشیانه سعی کرد سرش را گرم کند. جورج چند سال ازدواج کردی؟ بیا اینجا بشین. یه دقیقه تکون نخور و سعی کن به این سوال من جواب بدی. چند وقت ازدواج کردی؟ دوازده سال. هیچ وقت بچه گیرتون اومد؟ دیالا جورج آرون بشین. یه سوالی ازت کردم. هیچ وقت بچه دار شدین؟ سوسکهای های با پوسته سختشان، خود را دم دم به چراغ غبار گرفته می زدند و هر وقت میکایلیس صدای رد شدن سریع اتومبیلی را در جاده می شنید برای شبیه اتومبیلی بود که چند ساعت زودتر توقف نکرده بود. میکایلیس میل نداشت درون محووته گاراژ برود چون میزه کاری که جسد زن را روی آن گذاشته بودند خونی شده بود. بناچار دور اتاق دفتر با ناراحتی می چرخید. تا صبح دیگر همه اشیایی را که آنجا بود دانه دانه میشناخت و گاه به گاه کنار ویلسون می نشست و می کوشید او را آرام تر کند. جورج کلیسایی هست که گاهی اونجا بری؟ حتی کلیسایی که مدت زیادی اونجا نرفته باشی؟ شاید من بتونم به اون کلیسا تلفن بزنم. کشیش بیاد اینجا یه خورده با تو صحبت کنه، میفهمی؟ به هیچ کلیسایی نمیرم. جورج، آدم باید یک کلیسایی برای همچین وقتی داشته باشه. باید اقلا یه بار به یک کلیسا رفته باشی دیگه. شما مگه تو کلیسا ازدواج نکردین؟ جورج، گوش کن. مگه شما تو کلیسا ازدواج نکردین؟ خیلی وقت پیش بود. کوششی که ویلسون برای جواب دادن به کار بست، آهنگ منظم جنبیدن او را شکست. یک لحظه خاموش ماند. بعد، همان حالت نیمه دانا نیمه مبهوت به چشمان بیفروغش بازگشت. تو اون کشو؟ اونجا! نگاه کن! ویلسون به میز اشاره کرد. کدوم کشو؟ میکایلیز کشویی را که از همه به دستش نزدیک تر بود بیرون کشید. در آن چیزی نبود. به جز یک قلاده کوچک ولی گران قیمت سگ، که از چرم و مفتول به هم بافته نقره ساخته شده بود. ظاهرا نو بود. آن را بالا گرفت و پرسید این ویلسون که به آن خیره مانده بود سرش را خم کرد. دیروز بعد از ظهر پیداش کردم. زنم سعی کرد برام توضیح بده ولی من می دونستم یک کلکی توش هست. مقصودت اینه که زنت خریده بودش پیچیده بودش تو کاغذ حریر رو گذاشته بود رو میستوالتش. میکایلیس هیچ قرابتی در این کار ندیده و ده دوازده دلیل احتمالی برای خریدن این قلاده از جانب مرتل ویلسون برشمرد. اما بعید نبود که ویلسون مقداری از این توضیحات را قبلا از زبان خود زن شنیده باشد. چون دوباره خدایا خدایا را به نجوا از سر گرفت. تسلیدهنده او چندین توضیح را ناگفته گذاشت. ویلسون گفت، بعد کشتش، ناگهان چانه‌اش افتاد و دهانش بازمان. کی کشتش؟ میدونم چه جوری بفهمم کی. دوستش گفت جورج تو آدم بدخیالی هستی. این پیش اومد طوری بهت فشار آورده که خودت نمیدونی چی داری میگی. بهتره سعی کنی تا صبح آروم بنشینی. مثل آدم آدمکشا کشتش. جورج تصادف بود. ویلسون سرش را تکان داد. چشمانش را تنگ کرد و از لای دهان نیمه بازش شبه هوم آدمی که بیشتر می خارج شد. با قاطعیت گفت می دونم. من یکی از اون آدمایی هستم که به دیگرون اعتماد می و هیچ وقت به فکر آزار هیچ کسی نیستن. ولی وقتی بنا بشه چیزی رو بدونم میدونم. همون مردی بود که توی ماشین بود. زنم دوید باهاش صحبت کنه ولی یارو وای نستان. میکایلیس هم این را دیده بود اما به فکرش نرسیده بود که این نکته ممکن است معنی خاصی داشته باشد او فکر می‌کرد خانم ویلسون از شوهرش فرار می‌کند و نه اینکه میخواهد اتومبیل معینی را وادار به توقف کند چطور ممکن بود زنت اینجوری باشه ویلسون گفت آبسیره کاهه انگار که این جمله جواب سوال میکایلیس بود آه ویلسون دوباره شروع کرد به جنبیدن و میکایلیس ایستاد و قلاده را در دست خود پیچاند. جورج شاید دوستی داری که میتونم بهش تلفن بزنم بیاد پیشت. امید دوری بود. میکایلیس تقریبا مطمئن بود که ویلسون هیچ دوستی ندارد. موجودیتش حتی برای زنش هم کافی نبود. اندکی بعد وقتی میکایلیس تغییری در اتاق حس کرد خوشحال شد. کنار دریچه جنبش آبی رنگی به چشم می‌خورد و او دانست که سپیده دم نزدیک است. حدود ساعت پنج دیگر روشنی آبی بیرون به اندازه‌ای رسیده بود که چراغ برق را میشد خاموش کرد. چشمان شیشه‌ای ویلسون متوجه زار شد که در آن ابرهای کوچک خاکستری در نسیم خفیف بامداد شکل‌های عجیب و غریب به خود می‌گرفتند. و از این سو به آن سو می شتافتند. پس از سکوتی دراز، ویلسون نیم جویده گفت باهاش صحبت کردم. بهش گفتم ممکنه منو گول بزنی ولی خدا رو نمیتونی گول بزنی. بردمش کنار دریچه. ویلسون به زحمت برخاست و کنار دریچه عقب رفت و در حالی که صورت خود را به آن چسبانده بود، به آن تکیه داد. بهش گفتم خدا میدونه چه کارایی میکردی. همه کارایی رو که میکردی خدا میدونه. ممکنه منو گول بزنی. ولی خدا رو نمیتونی گول بزنی. از پشت سر او میکایلیس با تعجب دید که ویلسون به چشمان دکتر تی جای اکلبرک می مینگرد که لحظه پیشتر پرید رنگ و عظیم از میان تاریکی زائل شونده شب ظاهر شده بود. ویلسون تکرار کرد خدا همه چیز رو میبینه. میکایلیس به او اطمینان داد که این فقط یه آگهیه چیزی او را وادار کرد از دریچه روی برگرداند و دوباره متوجه اتاق شود. ولی ویلسون مدتی دراز آنجا ایستاد و از پشت شیشه پنجره سرش را به طرف نیمه روشنی بیرون پایین و بالا برد. ساعت 6 دیگر میکائیلیس خسته شده بود و از صدای توقف اتومبیلی کنار گاراژ ممنون شد. یکی از همان مراقبان شب پیش بود که قول داده بود صبح برگردد و از این رو میکائیلیس صبحانه برای سه نفر تهیه کرد که خودش و مرد دیگر با هم خوردند. ویلسون حالا آرامتر شده بود و میکائیلیس به خانهاش رفت بخوابد. چهار ساعت بعد وقتی بیدار شد و به شتاب به گاراژ برگشت ویلسون ناپدید شده بود. بعدن رد او را در تمام مدت پیاده راه پیموده بود تا پرت روزولت گرفتند و از آنجا تا گتس هیل که همانجا ساندویچی خریده بود که نخورده بود و فنجانی قهوه. لابد خسته بوده و آهسته راه می است چون تا ظهر به گتس هیل نرسیده بود. تا اینجا اشکالی در کار تعیین چگونگی وقت او پیش نیامد. پسر بچههایی بودند که آدم نسبتاً دیوانه ای را دیده بودند و راننده هایی که ویلسون از کنار جاده نگاه غریبی به سویشان انداخته بود. از اینجا ویلسون سه ساعت از نظر ناپدید شد. معمولان پلیس بر اساس آنچه ویلسون به میکایلیس گفته بود می‌دونم چه جوری به فهمم کی. فرض کردند که در این مدت در آن حوالی از این گاراژ به آن گاراژ رفته و سراغ اتومبیل زرد رنگ را گرفته است. از طرف دیگر بعدا هیچ صاحب گاراژی پیدا نشد که بگوید او را دیده است و شاید ویلسون راه ساده تر و مطمئنتری برای کسب اطلاعات مطلوب خود انتخاب کرده بود. ساعت دو و نیم که شد دیگر در وست ایک بود و همانجا سر راه خود به خانه گسبی سراغ او را از آبری گرفت بنابراین قبل از این دیگر اسم گسبی را می است ساعت دو گسبی مایو پوشید و به پیش خدمت دستور داد اگر کسی تلفن زد او را کنار استخر مطلع کند بعد به گاراژ رفت تا یک تشک بادی لاستیکی را که در طول تابستان باعث تفریح مهمانانش شده بود بردارد و راننده به او کمک کرد تا بادش کند. بعد دستور داد که اتومبیل روباز به هیچ وجه نباید از گاراژ بیرون برده شود و این عجیب بود چون گلگیر جلوی سمت راست به تعمیر احتیاج داشت. گسبی تشک را به دوش کشید و به طرف استخر راه افتاد. یک بار ایستاد و کمی تشک را روی شانه اش جابجا کرد و راننده از او پرسید به کمک احتیاج دارد یا نه ولی او سرش را تکان داد و لحظه ای بعد میان درختان پاییزی ناپدید شد هیچ تلفنی نرسید ولی پیشخدمت نخوابید و تا ساعت چهار مدتتا بعد از آن که دیگر کسی نبود خبر تلفن را به او برساند منتظر ماند من حس می کنم خودش اعتقادی به رسیدن این تلفن نداشت و شاید دیگر اهمیت نمیداد. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، لابد حس کرده بود که این کهنه دنیای گرم را از دست داده است و چون مدتی بیش از حد دراز با یک رویای واحد زندگی کرده، باید قرامت گذافی بپردازد لابد از لابلای برگ‌های وحشتانگیز به آسمانی نامعنوس نگریسته بود و از کشف زشتی گل سرخ و سردی تابش آفتاب برچمنی که هنوز درست تکوین نیافته بود بر خود لرزیده بود. جهانی تازه که مادی بود بی آنکه واقعی باشد. جایی که ارواح مفلوک که به جای هوا رویا تنفس کردند در آن هدف سرگردان بودند. مثل آن شبه قریب خاکسترفامی که از وسط درختان بیشکل به سوی او پیش می آمد. راننده که یکی از آدم تحت حمایت وولفشین بود صدای تیرها را شنید. بعدا فقط توانست بگوید که اهمیت خاصی برای آنها قائل نشد. من از ایستگاه راه آهن با اتومبیل یک سر به خانه گسپی آمدم. و بالا رفتن اجولانه و پرتشویش من از پلکان منزل اولین چیزی بود که کسی را مضطرب کرد اما در آن وقت آنها می‌دانستند اعتقاد راسخ دارم بی آنکه تقریباً کلمه‌ای بر زبان آوریم چهار نفری من و راننده و پیشخدمت و باقبان به شتاب کنار استخر رفتیم آب تازه‌ای که از یک سو وارد استخر می‌شد و راه خود را به سوی آبریز در طرف دیگر باز می کرد، جنبش خفیف تقریباً نامحسوسی به وجود می آورد. توشک سنگین بار با حرکات نامنظمی به سوی انتهای استخر می رفت و لرزه های کوچکی که حتی سایه موج هم نبود در آب می انگیر. نفس خفیف بادی که حتی بر سطح آب چین نمی افکند، کافی بود مسیر تصادفی تشک را با بار تصادفیش به هم بزند. توشک از تماس با یک توده برگ آهسته چرخید و چون پرگار دایره نازک سرخی در آب ترسیم کرد. پس از آنکه با جنازه گسبی به طرف ساختمان راه افتادیم، باقبان کمی دورتر در چمن جسد ویلسون را دید و اجزای قربانگاه کامل شد.